0: 神的工人。马太福音第九章三十五至三十八节：耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：“要收的庄稼多。”做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。我们大家都成了艺人，向神祈祷，做他的工作。所以，我们向他祈祷，主啊，喜获丰收，但是劳动的人太少，请兴起那些能传播你福音的工人。事实上，让我们一起祈祷，开始学习今天的圣经教训。亲爱的主啊，苦难已经在这个时代开始。不计其数的罪人迷失和徘徊在他们的罪孽里。主啊，我们请求能使我们传播水和圣灵的福音，用这福音把所有失落的灵魂从他们罪孽中拯救出来。亲爱的主啊，请兴起拯救这些灵魂和向他们见证你福音的工人吧。我希望你能找到这些工人，为了我们兴起他们。我们的父啊，我们祈求你能赐予我们拯救这罪人的力量。虽然我们人数不多，但让我们在今天这个末日的时代里见证你真福音的道。我们请求你在艺人中工作，使艺的众仆人兴起来，做福音的见证人。为我们兴起这些工人，差遣他们到我们身边。我们祈求你能继续拯救灵魂，告他们为你的工人。对于所有已经重生的艺人来说，请感动他们的心灵，侍奉你，使他们成为你的工人。让你的这些仆人向全世界见证你的福音，也要见证你的道，还要实现你的旨意。只有一人能成为神的仆人，在一人当中，谁能成为神的工人呢？首先是那些明确信仰水和圣灵福音、信仰我们主的道和灵魂已经靠这福音重生的人，能成为神的福音工人。那些能把水和圣灵的福音传播给他人的人，就是异人。他们已经靠信仰主和真福音重生了，只有他们能传播谁和圣灵的福音。我们在使徒行传第一章第八节中能确定这个事实。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。只有在心里信仰谁和圣灵的福音。受罪孽得舍和圣灵，人才能成为神的工人。当我们真正信仰神和圣灵完美的福音之道，并因此从我们所有罪孽中得舍时，我们就在心里领受了圣灵的礼物。使徒行传第二章三十八节：如果一个人见证他的罪孽已经被涂抹，现在心里无罪啦，那么。这就是圣灵入住他的心里的事实证据。这是因为我们心里的圣灵给我们做见证。我们因为信仰水和圣灵的福音，现在已经无罪了。我们的主说：“你们要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”这意味着他要使水和圣灵福音的信徒向全世界做见证。因此。当异人否定自己因信仰主和圣宠主时，主会亲自把他的工作委任给他们。因为圣灵内住在那些靠信仰水和圣灵福音而领受罪孽得赦的重生者，他们心里的圣灵指导他们每一步的行动。所以，得赦他们罪孽的艺人会利用他们得到的每一个机会，传播水和圣灵的福音。如果你有机会向他人传播水和圣灵的福音，当然你会感觉到紧张或害怕。但最终在你的生命里真正工作的是圣灵，圣灵使你在正确的时候说出正确的话，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。马太福音第十章二十节。因此。我们只有依赖圣灵，利用每一个机会大胆的传播福音，做我们主的工作才是唯一正确的。让我们充分相信圣灵确实在我们心里工作。相反，任何人不信仰水和圣灵福音，都没有资格做神的工人。为什么呢？因为这人不能见证神的意，因为除了靠水和圣灵的福音以外。没有谁能从他的罪孽中得喜，因为主借他接受的洗礼，已经斩价了我们所有的罪孽。因此，心里仍然有罪的一切罪人都不能被神用作他的器皿。任何自称已经成了神的工人，却甚至还没有认识到谁和圣灵福音的人，那么可以说他自己要做工人，也是一名假工人。他不是真正被神招来做他工人的人。不管这些罪人多么努力做神的工人，更具体的说，他们认为在做他的工作，一切都是徒劳的。我们可以看到周围有许多这样的人，世上有许多罪人都患有这类奇异的错觉。他们的一个明显特点是，尽管他们不知道谁和圣灵的福音。但仍然热情地从事他们的工作，因此，有时我还希望重生的圣徒能像这些人那样热情地从事真福音的工作。做神的工人的第二个条件，喜爱水和圣灵的福音。我已经告诉你们，做神的工人第一个条件是信仰水和圣灵的福音。换句话说。只有一人能被称作他的工人，但是你们必须知道，所有重生者都被称作他的工人。在异人当中，只有那些对罪人有怜悯之心、有心思拯救他们的人，能成为神的福音工人。这是做他工人的第二个条件。他们可能不是最有才华，也不是特别能言善辩。也没有其他非凡的地方，但一人心里希望每个灵魂都得救，才有资格做神的工人。在一人当中，那些相互爱护的人，虽然他们自己没有能力，但仍然希望他人得救，因为这些灵魂必须得救。他们就起身迎接挑战，尽管他们有不足。他们愿意做任何事情拯救这些灵魂，正是这些爱护他人的艺人才有资格成为神的工人。但是有没有人说：“是的，我有这么一颗心，但我依然太不足，不能成为神的工人？”这不能成为你们丧失做他工人资格的原因。无论你们缺乏什么东西，都能靠信仰充满。都能在神的教会里得到教导。我亲爱的信徒们，有一颗关心、爱护水和圣灵福音及他人之心的艺人，是要在所有这些方面得到培训，从技巧如何把握灵魂到道的知识。如果我们心里确实希望侍奉神的福音和传播神的福音，我们做的一切事情，就是通过我们的信仰领受各项能力。因此，做神的工人所需要的东西，就在于有一颗愿意侍奉水和圣灵福音的心，喜爱他人，希望为神献身。只有当我们的心愿意侍奉这福音时，我们才能在各种条件下做好神的工作。拯救生命不是件容易的事。无论在精神上还是在身体上，所以正确的信仰原则确实是必要的。在医生成为专家之前，他必须作为实习医师，经过长时间广泛的培训。同样，在艺人成为神的专门工人之前，他们必须经过一段舌头培训期。我亲爱的信徒。我们必须培训自己，训练自己，直至我们成为全播水和圣灵福音的专家。当我们遇见实习工人时，他们常常成为全播福音的研究对象。还有，常常发生这样的事：某人准备领受罪孽得舍，却又退却了，最终带着一颗受伤害的心回家去。原因就在于。为他见证圣灵的人没有受到过足够的培训。我们传教学校，耶稣属于神的教会的学校里，特别提供这样的培训。当人们遇见神的工人不老练时，很可能那些原本准备领受罪孽得赦的人，却又放弃了；甚至那些已经敞开他们心扉的人，却又会再次关闭。我是说。心里喜爱他人的人有资格成为神福音的工人，但是他们必须充满神的道，侍奉这福音和领导灵魂。神的工人希望和被拯救的人在精神上交往，只要他们大量的聆听神的道，对神的道具有一定的守灵的知识，坚定的信仰就道。但是。这种培训不能靠人自己的意志获得，我们必须置身于神的教堂里，倾听守灵的道。圣灵通过教堂小遇他的工人。无论一个人自己多么深刻地理解了神的道，这本身不能转变成一把守灵的剑。只有当我们通过神的教会听到了神的道时，我们才能把这道的知识转变成我们精神的武器。那时，当我们仅仅用这把手灵的剑触及他人，他们就能从罪孽中得救，就能被医治他们罪孽上的精神疾病。这里的关键是我们心里对水和圣灵的福音有没有一颗炽热的爱心。即使我们特别有天才。我们做神的工人所必须的就是一颗喜爱这福音的心，所以问题应该这样提：我们的心是爱其他的灵魂，还是爱这个世界呢？是对其他灵魂有爱心的艺人才有资格成为水和圣灵福音的工人。即使现在神仍在寻找为他收获的工人，即使现在此时此刻。神人还在寻找工人，差遣他们去收获那些失落的灵魂。你们无需在神学和教育问题上成为专家，你们也没有必要一定要成为处理世俗事物的能手。如果你们正确的向那些还没有领受这些得赦的罪人传播神和圣灵的福音。用神的道击败撒旦，禁锢这些罪人的恶毒诡计。如果你们帮助这些人从听神的真理的福音之道和信神的真理福音之道中领受罪孽得赦，那么你们就确实是神的好工人。即使现在，神卡依然为了他的收获寻找这样的工人呢、啊。你们甚至不必善于滋养这些灵魂，神他自己会通过教会的领导人照料所有滋养灵魂的事情。在超人电影里，有一位万事通能解决所有的困难问题，但神不是仅仅是要一位超能的工人，而是神在寻找使徒工人，他们必须信实他每次召唤。传播水和圣灵的福音，因信得生。教会的领导人是你们的牧羊人，也是福音的工人，会把困难的任务分配给他们每个人。工人们必须做的所有事情是信手分配给他们的任务。但领导者不仅仅做这些工作，因为他们还要管理工人呢。神说：“收获很多。”但工人太少，他要我们向他祈祷，给我们差遣更多的工人去收获。我们的主这么说，同时也告诉我们：你们祈祷的人应该去。那些向神祈祷、差遣他的工人的人求之不得，因为他们心里渴望做神的工作。他们这么祈祷，是因为他们怜悯所有失落的灵魂，所以。我们的神说：“我们这么祈祷，就应亲自出发去做他的工人。”这就是神告诉我们的话。我们大家在此需要认识到的是，神的工人不会从天上掉下来。首先，我们必须向神祈祷，为我们差遣劳动力。我们自己这样祈祷，也要去做这样的劳动者。然后。神才会把灵魂托付给他的工人，让他们收获。这个时代更加需要神的工人。这个时代更加需要神的工人。我们必须向神祈祷，请他为我们差遣工人。我们这些向神祈祷的人也必须去做他的工人。每次祈祷结束，说着“阿们的话，不是万事大吉啦。我亲爱的信徒们，这样祈祷的艺人，必是首先作为神的工人到田里去。这是因为我们心里的希望在于神的工作里，我们才这般祈祷；是因为我们知道他的工作，我们才为这使命做祈祷。信仰领先于其他人的人，他们不但应该祈祷，而且还要到田里去做神的工人。由于他们实际上在做神的工作，他们得到了神的另一种劳动力。我亲爱的信徒们，这个时代极其是要神的工人，在神的教会里依然还有许多人，他们更有资格成为神的劳动力。我的信徒朋友们，让我们向神祈祷：主啊，请拯救所有这些灵魂，他们必须从罪孽中得救。免得毁之，王爷必是在神在临之前得救。主啊，请把他们从谎言家手里拯救出来，就像你已经拯救了我一样，请你也要拯救这些灵魂。我们就应这样祈祷。我们自己必须做神的工人，到他收获的田里去。神希望我们到那里去，宣布水和圣灵的福音。如果我们仅仅坐在那里一无所事，神的工作会完成吗？不要坐在那里，整天想你们应该做点什么事情，而应该站起来走到田里去。这就是你们成为神的工人的方法。世上仍有许多亿的男男女女，他们蒙抓住神的劳动者。神告诉我们。要向他们祈祷，为我们差来他的工人，我们自己也要去。你相信吗？阿门。不要找借口，说什么自己太不走，不能下田去，或者找出你们想得出来的其他任何理由，作为借口而坐着不动。无论你们缺乏什么东西，都能通过学习得到充满。真正重要的是，你们要爱谁和圣灵的福音，能够明白其他人的状况。你们要相信，在神的道理预言的末日时代和苦难时代的来临，我们需要的就是这般信仰的人。这些人必是作为神的工人兴起，神贤明的工人必须兴起，在末日时代。我们也是要能领导神百姓的工人，根据时代的需要，用生命的饼滋养他们。在挪亚洪灾时代，人人只顾吃喝，终于灭亡。所有的罪人都走在毁灭的道上。我们的责任是把他们从撒谎者那里拯救出来。我们需要这样的工人，他们向他人传播真福音。根治朝代的需药，用神的道滋养他们，使这些人领受罪孽得赦。你们会不会专注于这些终将毁灭的世俗东西，好像能活数千年似的？这世界不会永远继续下去。几年前，一次地震毁坏了日本的神户市，当地的居民建造高楼过生活。谁都没有预料到他们会遭受如此巨大的灾难。他们装饰家庭，城市周围种上美丽的树木，整洁的风景区，希望未来永远幸福的生活。但一次地震向他们袭来，眨眼间，神户市被毁坏了。何以保证我们的家园不会受到神户那样的地震呢？你们不会认为自己没有地震的危险，仅仅因为还没有发生吧？我们大家生活在同样的情形下。现在冷战已经结束，你们也不会认为核战争的危险与自己关系不大吧？相反，核战争比任何时候都接近我们。我在这里要告诉大家的是：千万不可自命得意，不可忽视这些危险。不要对他们完全麻木不仁，好像自己已经变成一头怡然自得的蠢猪似的。而是我们必须像挨饿的苏格拉底一样，必须了解自己从何而来，要到哪里去。你们为何活着？为什么目的活着？你们在生活中必须准备好站立在神的面前。我亲爱的信徒们，不要把希望放在这个地球上。好像我们能在地球上生活几千年似的。如果一人吃喝不愁，他们在基本需要全部都能满足，那么你们这些生活在末日时代边缘的异的男男女女，应当作为福音工人，成为时代的先锋。如果你们真信仰他关于末日的警告，那么你们必须兴起为神工作。就像挪亚建造他拯救方舟一样，我们是要神的工人，让他们和我们一起劳动，站在神的一边，而不是站在世人的一边来讽刺我们和嘲笑我们。我们的教会有许多工人，神已为我们差遣了许多的工人。我们一直向神祈祷，为我们差来劳动者。神已经回答我的祈祷。的确，给我们拆来了许多工人。我的信徒朋友们，现在该是你们回应神召唤的时候了。神称你们为他的工人，请谦虚地回答他的召唤，说：“是的，主。虽然我并不是那么有才能，我们太不足，但我愿意服从。给我拆来吧，主。神在召唤的就是这些工人。”在艺人当中，是否有人因为自己的软弱就不能做神的工人啦？你们是否全心全意爱主呢？你们喜爱谁和圣灵的福音吗？你们相信这个时代正临近大苦难吗？那么，你们必须回答神的召唤，必须兴起许多工人，他们要把毕生都奉献给侍奉主的事业。也能用他们的物质财富侍奉他。我亲爱的信徒，你们不希望与神的教会一起工作吗？你们心里希望和他的教会一起做神的工作吗？那么，让我们一起做神的工作吧。神的工作从来都不会白费。如果我们只劳动短暂的时间，如果我们只向神奉献一点点，如果我们仅仅尝试一会儿，那么我们就能因信得到许多灵魂，这远比整个世界珍贵得多。当这些人成长时，他们自己也会外出传播福音，又能收获更多的灵魂。这些属灵的工作令你们更加满意，千百万倍好于你们在世上曾经做过的工作。在神面前，在末日里最明智的仆人。在末日大苦难时，最聪慧的圣徒正是那些水和圣灵的福音传播者。他们把福音传播给每个人，就是按神的模样创造出来的人。他们用精神粮食喂养灵魂，他们用水和圣灵的福音之道、营养的道、真理的道喂养他们。这些圣徒才是最聪慧的。我们的主正在这末日时代里寻找这些圣徒，尤其在这个时代，我们主的降临已经近了。我们的主正在寻找这样的人，神正在寻找愿意回答他召唤的工人。当我们的主返回时，看到工人正在真诚地做他的工作，他会将我们视为忠心有见识。托付我们更多的工作，赐我们极大的报酬，赐予我们他的恩典。但是如果有人尽管知道末日已经临近，却说主再临肯定还是要更多的时间，我们一直说主的来临迫在眉睫，但却没有发生，所以我敢肯定他的来临延迟了。如果他和朋友一起忙于吃吃喝喝，那么当我们主真的返回时，他会称他们为恶仆，把他们看作伪君子。主说：“世界的末了也是这样，天使要出来，从一人中把恶人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。”马太福音第十三章四十九至五十节。他肯定会把恶人从义人当中分别出来，把他们逐出神的国。这不是我自己的话，而正是神的道。让我们回到《马太福音》二十四章四十四至五十一节，读一读。所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。谁是忠心有见识的仆人？为主人所派管理家里的人，按时分粮给他们呢。主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆心里说：“我的主人必来的迟”，就动手打他的同伴，又和醉酒的人一同吃喝，在想不到的日子。不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和假冒伪善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了。我们的主把那些能忠心适时为他的百姓提供精神食粮的人视为忠心有见识，主让他作为家庭的管理员。那些仆人有福了，当主返回时。他会发现，他们在给他的百姓喂养神的道，主会把天堂赐予这些忠心有见识的仆人。相比较，他把那些不相信他马上降临的人视为恶仆。这些恶仆不畏惧他的主人，开始责打仆人的朋友，和酒鬼一同吃喝。但主肯定会在某一天来临。就在恶仆不希望他到来、对他不畏惧的时候，主肯定会把他腰斩了，定他和假冒伪善的人同罪。恶仆会被抛入黑暗之中，在那里哀哭切齿。在神面前，没有比这些尽管已经重生，却不顾其他的灵魂，反而和世人混杂在一起，和他们吃吃喝喝。并为此讨罪的人更加恶毒的啦。那些尽管已经领受赦罪，却不为福音而生的人，要比那些还没有领受罪念得赦的人更加恶毒。主会折了他们的腰，会对他们说：“从这里滚开！我不是要你们，你们该下地狱。像你们这样的恶人，绝不能和我们生活在一起。”然后。他会逐出他们大家，我亲爱的信徒们。一旦罪人已经领受罪孽得赦，成为义人，那么新重生的人就有理由为水和圣灵的福音而生。你们相信大苦难的时期已经临近我们了吗？如果你们相信，那么你们必须知道，肯定会兴起许多工人，他们愿意抛开这个世界上的事情。这些人会成为神的工人，是为了做神贤明的仆人，他们才相信末日的临近，才抛开世上的事情，否定自己，来到神的面前。但我在这里并不是说你们应立即处理好世俗的事情。在重生者当中，只有那些愿意毕生从事神工作的人才必须这么做。如果一人确实信仰神的道，他相信现在是灾难的开端，饥荒和地震将遍布世界，民族间冲突不止，国家间战争频发。如果他们真正相信主马上降临，他们就会自觉自愿做神的工人，在末日时代传播福音。你们有这样的信仰吗？那么。你们应处理好世俗的关系，从精神导师那里求得忠告，然后卸去世俗的包袱。但你们这么做必须靠信仰，凡不出于信心的都是罪。罗马书第十四章二十三节：我亲爱的信徒们，即使你们心里想为主而生，你们也有物质手段和健康的身体。却仍然犹豫不决，心想：但我仍是要物质财富。既然现在末日已临近，我就更加需要了，因为我得为这些日子做好准备。但你们绝不能享受所有的物质财富，留下一部分供自己使用，其余的部分献给主。你们或许会想，牧师虫绝不会说这些话。他怎么会说得如此坦率呢？但我亲爱的信徒们，我仍然奉劝你们把财富献给主，神会愉快地接受，他会以他们作为宝贵的器皿。通常这些不是我对你们说的话，但是如果你们请我诚实地告诉你们我心里真实的想法，那么我会说：处理掉你们世俗的包袱吧。但我还要在这里增加一个重要的先决条件，也就是说，只有那些想侍奉主的人应该这么做。你们这些有工作的人应勤奋工作，不能作为福音的全职工人去田里收获的艺人，应在他们工作中辛勤的劳动，用他们的产品支持传教事业。你们应尽可能用物质财富支持教会。让他传播福音，毕生忠心，就像经上所书：“你务要致死忠心。”我就赐给你那生命的冠冕。启示录第二章第十节。对于那些希望毕生都献给传教事业和完全为这福音而生的人来说，应该让执事们来管理物质需求。自己完全投身到传播神的道和宣讲福音的工作中去。如果你们想成为这样的工人，可请教你的精神领袖。如果条件许可的话，处理掉你世俗的事物。当我说你的精神领袖，我相信你不会把他们与世俗的牧师混淆起来。这些牧师不信水和圣灵的福音。婴儿还没有重生。如果你们问我，我如何适当的生活呢？这正是我想要诚实告诉你们的话，因为它能使你受益匪浅。我相信这些人会受到神的重用，他们在末日里能过上最有收获、最有价值的生活。我相信和依赖的是神的道，我不信自己，所以。我绝不信自己，反而否定自己。我亲爱的信徒们，这个时代不正是苦难的年代吗？确实如此。这意味着我们现在正走向世界不可避免的终结。我们必须根据这个时代生活。我们重生的圣徒必须迎合时代的潮流。人人都说我们已经进入全球化的时代。但仅仅扔掉旧毯子，并不是就调整到全球化的时代了。现在环保已经成了极其重要的焦点。把垃圾分成可回收与不可回收，并不是过新生活。只有为福音而生，你们才能成为适合这个新时代的新人。当时代改变，苦难的岁月降临我们时，我们不可像以前一样。专心于这个世界，好像我们要活千年似的。我们必须成为收获的工人。现在该是你们处理世俗包袱的时候啦。重复的说，我在此并不是说人人都应该这样做，而是我要奉劝那些真爱他人、希望把毕生都奉献给主的工作的人，应该安排好他们世俗的关系。当你们这样做和侍奉走时，你们的生命才最有价值、最有收获。我亲爱的信徒们，不要为孩子们忧虑，你们的孩子不会仅仅因为你们侍奉走就会挨饿。无论如何，不要忧虑。这里让我说的更明确一些：我不是要你们抛弃自己的孩子和家庭，相反，我告诉你。首先要侍奉福音和照顾神的教会。换句话说，我要你们在这些苦难的日子里为福音而生，直到我们主返回的那一日。我们的主还鼓励我们说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们啦。”马太福音第六章三十三节。我相信。如果你们真正相信，我们还没有进入苦难时代，使都这样的工人就能从你们当中兴起来。神正在寻找忠心有见识的仆人，神正在寻找忠诚的传播这福音的工人。耶稣说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以我们的主告诉我们要祈求他，像我们差遣这样的仆人。”这样祈祷的，我们也应该去收获田里。我把一切的感谢都献给神。我感谢义的主，他使我们能看清这个时代，教导我们和引导我们，使我们能在这些末日时代里侍奉福音。让我们向神祈祷，请他差遣来工人。让我们请求他允许我们与他共同工作。让我们不住的向神祈祷，给我们差来这些劳动者，让我们因信做他的工作。哈利路亚。